0: tá todo mundo vendo a tela, tá vendo aí, Tiago? Opa,
1: sim, rapaz, tá sabendo mais é que eu. Beleza. <risos> eu já apanhei tanto igual você, Tiago. É, então, cara. <risos> <risos> Bom, gente, posso começar? Pode começar, meu querido. Vamos Fique lá, 8h4, 8, e 4, 8 e 5. boa noite, aqui é o Tiago Nishida. Vim falar junto com o Adriano sobre liberação miofacial e guaxá. São duas técnicas parecidas, mas também são Eu vou ligar em outra câmera aqui para gravar tudo de uma vez. E técnicas muito parecidas e muito legais. Permite entro. Não sei se a pessoa entra automaticamente ou não? Bom, meu nome é Thiago Nishida, vou me apresentar rapidinho. Eu tenho formação a fisioterapia. Me formei em 2001 na PUC Campinas, já faz bastante tempo, começa a ficar chato falar quando que você se formou. E depois eu fiz a pós-graduação logo em seguida, e terminei ela em 2003, aproximadamente. É... E aí eu tenho uma experiência legal com... com, com como é que chama? Com guaxá, com liberação miofacial, e... Vixe, desculpa. E daí... Só tirar esse áudio aí... E... Acho que se eu não clicar não dá nada. Tá. E é o que eu tava falando? Tá, aí depois eu, eu trabalho, eu tenho uma empresa junto com a Erika Moraes que tá aí também, a gente tem, uma, tem a Vida Terapia, a gente trabalha pensando prestando serviço de ginástica laboral e massagem, isso, é isso que eu vivo, então o motivo de muita gente não me conhecer é justamente porque eu tenho esse trabalho como principal e de lado, não não seja menos importante, mas que me sobrava menos tempo era justamente a parte da corporativa. E deixa eu só ouvir aqui e junto também tem os cursos online curso de shiatsu, curso de auriculoterapia curso de massagem de estresse estou vendo aqui um monte de aluno que eu já conheço então é isso o que a gente vai falar hoje é sobre liberação miofacial eu vou pedir para o Adriano já ir para o próximo é, item pro... isso não sei se todo mundo consegue ver mas é, 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 essa liberação miofascial... Primeiro eu vou começar falando justamente do que é uma fáscia, né, uma definição. E, e essa definição está no livro Trilhos Anatômicos, do Thomas Myers. É um livro bem legal para você ler. A, a, a definição dele é um pouco maior do que aqui. Eu deixei mais breve só para vocês entenderem. Né? Então eu vou ler e depois eu explico. A fáscia é um tecido biológico que mantém o corpo humano unido. Ela é uma teia tridimensional de fibras que ligam todas as células e mantém cada uma no seu lugar. Seria cada coisa no seu lugar, né? O que, que é, então, a fáscia? Ela é como se fosse uma, um, um pano, um tecido, que ela une todas as coisas. Então, imagina que sem ela, tudo ficaria solto. É como se fosse... O exemplo mais, mais fácil que tem é estar na proximidade, que é uma laranja. Mas olhem nessa foto aí, que tem uma fáscia ampliada 25 vezes ela é perceber que na minha cabeça parece muito com uma teia de aranha. Tá? Então é como se fosse uma teia de aranha. E vai ter uma coisa mais para frente, que eu vou falar, em relação ao sentido das fibras. Notem que as fibras não têm um sentido só. Uma vai para um lado, outra vai para o outro, outra vai para cima, outra vai para baixo. E como é tridimensional, tem muito mais lados pela aí né? Não é só x y tem mais o eixo z Tem o eixo Z também, né? Tranquilo? É, vamos lá então, próxima... Próximo slide. Cara, esse, todo mundo que está conseguindo ver, espero que sim, né? Então, o que, que eu tenho aqui? Ah, beleza, beleza. Conseguem ver o meu mouse ou não? Ixi, tem a Verônica. Tá. Então, eu vou tentar falar sem sem usar o mouse para não atrapalhar. Tem aqui fibra muscular bem no meio aqui da, da, desse desenho de cima. Então, em, praticamente entre cada fibra muscular existe uma fáscia isso, depois entre cada conjunto de fibra, chamada de fascículo também tem uma fáscia entre cada músculo inteiro também tem uma fáscia e, e também tem na, na, no tendão em tudo, e daí a, a comparação mais fácil pra gente, é quando você for chupar a próxima laranja da sua vida você vai perceber que o gomo dela dá pra comparar com uma fáscia, eu tenho aqui uma foto de uma laranja cortada ao meio então você pode ver que tem os risquinhos entre as laran entre os gomos né? como se fosse os gomos você pode comparar isso com uma fáscia. Então, se não tivesse esse gomo, elas ficariam todas juntas e ficaria mais difícil de, de comer, tanto faz, mas não ficaria tão fácil dela se manter unida, tá? Então, a função da fáscia é manter todo, todas as coisas no seu devido lugar. Tranquilo? Essa é a função fisiológica dela. Beleza, a Tuani tá vendo. Próximo. É, então, o que, que é isso? O é, que, que tem a face, né? ela tem aqui né, nessa foto tem o colágeno, elastina elastina sempre vai ser amarelo reticulina e fibras de colágeno isso são os, são os componentes são proteínas que compõem a fáscia é, então eu vou ler aqui depois explico a fáscia conecta o sistema esquelético ao sistema muscular é por isso também é por isso que também nos referimos a fáscia como tecido conjuntivo só uma informação mais técnica mesmo tá? agora uma informação muito relevante é essa aqui embaixo a fáscia não aparece em ressonâncias magnéticas, tomografias computadorizadas ou raio-x. Então, esse é o grande motivo dela ficar por fora de todos os estudos até 1980, 90, mais ou menos. Então, até então, não se falava muito em fáscia, justamente porque ela não aparecia em lugar nenhum. Então, você não podia botar a culpa em alguém que não estava visível. Tá? Isso aqui também vai ter uma coisa lá na frente que eu vou falar sobre isso. Beleza. Próximo. Depois, se tiverem... Perguntas, vão mandando aí, depois eu respondo. Tá? Ah, eu não falei. É, o Adriano, ele é especialista em guaxá, que seria a parte oriental. É, é, a liberação miofacial, ventosa terapia, guaxá são coisas muito correlatas. E a ventosa terapia tem uma frente oriental, assim como o guaxá também é oriental. E a liberação miofacial e Greston, técnica de Greston, são coisas mais ocidentais. Então você vai ter o mesmo, o mesmo movimento, a mesma ação só que com explicações diferentes. Então, a minha função aqui é tentar não falar nada sobre Guaxá, eu tenho vídeos no YouTube falando sobre Guaxá, mas eu quero aqui tentar fazer o papel de ocidental, de fisioterapeuta. Então, eu vou falar somente sobre a parte ocidental e vou deixar para o mestre Adriano falar sobre a parte oriental, até para eu não dar nenhuma gafe aqui, né? Porque ele que manja tudo sobre isso. Vamos lá, então. Curiosidade. Falei esse spoiler, spoiler não, esse... É, tem um nome, disclaimer. Não, disclaimer fica o um nome mais chique. Curiosidades. As fibras proteicas da fáscia se organizam dependendo das forças que passam por elas. Essa organização é ditada por sua postura, hábitos e esforços atléticos. A rede de faces responde e distribui as forças como um todo, não apenas localmente. Isso significa que a restrição na panturrilha pode causar dor no pescoço, ou, em outras palavras, dor lombar pode ser decorrente de uma restrição no quadril oposto. Aí é uma nota minha. O que acontece? Eu vou ficar dentro disso aí, porque esse slide ficou muito grande. É, primeira coisa, de, de acordo com o seu dia a dia, se você só corre, você vai ter um tipo de estrutura que vai ser mais... É, é, como é que se diz? Mais sobrecarregada do que outras. Se você não faz nenhuma atividade física e fica o dia inteiro sentado, você vai ter outras estruturas faciais mais sobrecarregadas que outras. E outra e uma outra informação é que a dor pode estar tanto no local na, onde aonde está sobrecarregado como pode aparecer em qualquer lugar do corpo. Então isso existe por isso que quando você vai se você for ver um curso de liberação miofacial é muito provável que o cara vai te vender também algum curso de avaliação postural. Ele vai querer olhar a sua postura, coloca um fio de prumo que é como se fosse um, um, um chumbinho com uma linha para ver aonde você é torto para um lado, torto para o outro e assim você consegue avaliar o paciente. E uma nota minha que eu falei é o seguinte, esse conceito de que a, a, a dor que está no local, só que a, a dor está no local, mas a causa está em outro, é exatamente o conceito da Ida Rolf. O Rolfing é uma técnica maravilhosa, não sei se vocês conhecem, né mas é uma técnica de percepção corporal maravilhosa. Eu nunca cheguei a fazer o curso, mas eu fiz uma vivência em Rolf era muito legal porque ela ensinava você... Ah, vamos, coloca a mão no chão. Aí você coloca a mão no chão. Ela ensinava se você rodasse um pouquinho o seu cotovelo... Você já percebia que você colocava mais palma da mão no chão. Se você, ao deitar, numa, ao deitar no chão e colocar os pés na parede... Você sentia as estruturas. E o que ela tenta fazer você acontecer... É você equilibrar o seu corpo. Segundo ela... Ela falava que quando os cantores faziam sessão de Rolf com ela, eles conseguiam cantar melhor. Porque quando você estava com o seu corpo inteiro retinho, a voz saía melhor. É, e, e o princípio dela é um princípio muito fácil de entender. É, você consegue escrever muito bem, muito bem num, num caderno, em cima de um, de um apoio. Por quê? Porque você tem o seu braço apoiado em cima da mesa e você move somente a mão. Se você for tentar escrever isso em pé, num quadro negro, ou em algum lugar onde não tem apoio, o seu ombro tem que segurar o seu braço, você tem que ficar em pé para segurar o seu corpo, e aí você vai escrever com uma letra mais feia. Quando você tem uma coisa encaixada na outra, o resultado final ele sai melhor. Tá? Mesma coisa do RPG, parte do princípio que o nosso corpo é uma cadeia muscular, que um depende do outro, o RPG não fala tanto em face, não sei os mais, os mais recentes, mas falava só em muscular. Então, se o músculo está comprometido, ele vai afetar ou aquele, aquela região ou qualquer outra região daquela cadeia. E quando você detecta uma cadeia encurtada, ou seja, mais é, comprometida, você tem que fazer o um processo de alongamento, tem um monte de postura certinho e outras coisas também. Pilates, a mesma coisa. A diferença do Pilates é que ele usa mais a respiração. Você faz exercícios dentro de, um, de aparelhos, são movimentos que não necessariamente são tão pesados, mas a exigência de abdômen e postura que o, 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 o fisioterapeuta, o educador físico, exige de você, faz com que você fique com a postura correta. E esses três, essas três situações, quando feitas por um bom profissional, elas vão fazer com que você elimine essa, des essa compensação ou essa, essa... como é que chama? Essa, essa excesso de força num local só, essa sobrecarga faltou a palavra, essa sobrecarga é, de, um, de, um, de uma região só tá? e faz com que você alivie os sintomas isso é fenomenal, isso funciona, também tem outras técnicas a osteopatia, eu nem coloquei como exemplo, também usa bastante isso, inclusive tem um cara que ele é professor da Metrocamp, de osteopatia da pós-graduação e ele falou que ele, nos últimos tempos só, só anda usando liberação miofascial. Não, não usa mais nem manobrinha articular. Tá? Pra você ver como que tá num nível bem legal. Tá bom? E um jabá meu aqui, é por isso que todo aluno meu sempre recebe a orientação de fazer a massagem no corpo todo. Faltou o vírgula aqui? Sempre. Então meus alunos falam: Tiago, eu posso fazer a massagem em só no ombro? Eu falo: Não, cara, faz no corpo inteiro e dá uma, dá uma atenção maior pro ombro. Mas não esquece do corpo inteiro. Para mim, quando você move o corpo inteiro, ele consegue de, é, ajudar a melhorar mais o ombro e quando você fica mais tempo só nele. Se você fica a massagem num local só, aquela região pode ficar dolorida devido ao excesso de estímulo e não gerar tanto resultado quanto fazer uma massagem completa. Tá bom? Beleza. Ficou claro isso aí? O Matheus perguntou de onde tirou os textos. Beleza. Depois eu, eu, eu mando a fonte, tá? Não, vai ter a fonte aqui daqui a pouco. É, é, o que eu falei agora foi coisas mais minhas, né? Curiosidades, né? A fasta tem de 6 a 10 vezes mais nervos sensoriais do que músculos, tá? Então tem muito mais capacidade de sensibilidade e tem relação com a nossa própria ocepção. Vamos lá, e o exemplo que eu dei para não esquecer que eu ia falar é de uma coisa, de uma de cirurgia bariátrica. Então eu vou contar uma historinha. É, eu tenho um amigo que Marcelo, ele é fisioterapeuta, inclusive está trabalhando agora na, no hospital aqui cheio de. com risco altíssimo de Covid, né? E ele trabalhou, antes de trabalhar no hospital, ele trabalhava com é, pós-operatório de cirurgia bariátrica. E o, 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 o médico que, que trabalhava na equipe dele, ou melhor, ele trabalhava na equipe do médico, ele falou, cara, por que, que as pessoas caem tanto? Por que, que os obesos, quando emagrecem, caem tanto? Por que, que o obeso emagrece e cai? Será que é porque ele perde muita massa muscular, muita gordura e fica mais fácil para cair? Não, ninguém sabia, né? E ele foi, estudou e falou, é por causa da fáscia. A fáscia, lembra que eu falei que é uma teia tridimensional que ela ocupa o corpo todo. E quando você olha um obeso que emagrece muito, ele tem uma coisa chamada avental. Então, a barriga dele, ela cai e fica molinha, tá certo? O que, que ele concluiu? É que quando o obeso também está é, gordo, emagrece, ele fica com, aquela, com aquele avental, ele perde a, a, a própriocepção, que é a nossa sensação de onde está o corpo, na pele. Então, na hora que ele dá um tropicão, se ele não tem, se ele tem a pele esticadinha, a pele estica um pouco, é, aí senso, os, 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 os nervos sensoriais avisam o corpo para ele contrair a musculatura correta para ele não cair. Quando ele começa a tropeçar, mas ele não tem essa pele esticada, seria essa face esticada, ele vai lá e cai muito mais. Então, uma coisa que ele adicionou no trabalho dele como fisioterapeuta pós-operatório de bariátrica era acrescentar exercícios de equilíbrio e quase queda, simulação de queda. Ele fazia o cara ficar num pé só, jogar o corpo para frente, jogar o corpo para trás, para tentar estimular o máximo possível a face, os, ne os nervos sensoriais da face para que a pessoa não caia mais. Você viu como o nosso corpo está bem entrelaçado, né? É uma coisa bem justa, né? Beleza? É, vamos lá. E o segundo item aqui, traumas, lesões, respostas inflamatórias, cicatriz, que é o mais importante nesse, nesse caso aqui, padrões posturais e ou procedimentos cirúrgicos podem criar restrições de fáscia que podem produzir estruturas sensíveis à dor local ou referida. Como sempre, a dor pode ser ou no local ou em outra região então assim, qualquer lesão que você tenha a mais comum é a cicatriz então muitas, muitas é, técnicas abordam cicatriz psíquica cicatriz tóxica e falam que você tem que fazer uma acupuntura na cicatriz faz um guaxá Por quê? porque essa aderência ela pode afetar o restante do seu corpo inteiro como eu acho que o Adriano vai falar mais sobre isso você vai falar sobre isso Adriano? sobre cicatriz? Ou podemos
0: abordar Sim. também então, podemos eu, eu nem vou me atrever assim. a falar
1: eu nem vou me atrever a falar, tá bom? Vou deixar é, esse pode falar na, né, na sua visão, ô, ô, Thiago, eu acho interessante é, você falar. Na visão ocidental, é, a cicatriz ela é um remendo que o nosso corpo faz. Tá? E esse remendo, ele, aquela região fica com mais tecido conjuntivo, portanto com mais, entre aspas, fáscia. E esse excesso de fáscia pode dar uma descompensação em outro lugar. É bem simples esse raciocínio. É diferente do... do ah, bom, da, vou falar um pouco, vai. Da medicina chinesa, que é um bloqueio de energia e quando você coloca as agulhas ou faz as técnicas de Guachá, você desbloqueia essa energia e o meridiano volta a circular normalmente. Beleza? É isso, né, Adriano? Isso, já passei aqui. Beleza. É isso mesmo. <risos> Se tiver errado, você fala aí. Imagina. É, em, vamos lá, então, como é que funciona? Acho, acho que vai ficar bem claro, já está claro, né, mas... No exemplo de cima aqui, todo mundo em verdinho que é bonitinho. Você tem um funcionamento normal da face, A função dela é manter tudo no seu devido lugar. Você vai ter uma liberdade de movimento e você vai ficar sem dor. Perfeito. Reforçando, você tem um funcionamento da face não tão bom, por isso da corzinha vermelha. Você vai ter o que o pessoal chama de aderência. Essa aderência ela vai dar uma diminuição da liberdade de movimento. Entre parênteses, ADM significa amplitude de movimento. E aí vai gerar ou uma dor, que pode ser local, ou vai gerar uma compensação. Então, o que o exemplo que eu posso dar? Imagine que você tem alguma coisa te segurando no pescoço. Aqui. Não sei se, tá nem, se vocês estão me vendo, né? Segurando no pescoço. Se eu tenho... Se eu, acho que no pescoço não vai ficar bom. Tem uma coisa segurando no meu braço aqui. Meu braço não consegue esticar. Vai ficar mais fácil esse exemplo. Imagina que o meu, meu cotovelo não estica até o final. E eu tenho que levantar o braço para colocar roupa no varal. Se eu não consigo colocar roupa no varal porque meu cotovelo não estica, eu vou movimentar o meu tronco para forçar, eu vou ficar na ponta do pé. E isso vai gerar esse, essa restrição, essa aderência vai gerar como compensação um tronco mais torto, entre aspas, chama-se escoliose. Vai gerar uma alteração no tronco. tá? Então é isso que vai gerando essa consequência, justamente por isso que os cursos de liberação miofacial tem muita relação com a avaliação postural, beleza? Próximo Beleza. Ah, deixa eu responder essa aqui. A Gisele tá falando. Pensa quem fez cesárea. Gisele, quem fez cesárea teve sete camadas cortadas, tá? para chegar na cesárea. E ainda. É, se, é muito comum a, a mulher depois ter filho, lógico por diversos motivos, mas ela corta muitos meridianos que tem relação com a parte é, é, do sistema.. Reprodutor, então é comum ela ter dificuldade para ter relação depois, fora todos os estresse que existe de uma criança, isso é muito comum também. E quando isso acontece, isso é resolvido em uma sessão de acupuntura, tá? Voltando aqui, beleza. Se possível, aumenta o volume. Eu vou falar mais alto, então. Tá. O outro lado, vou chegar mais perto também. O outro lado. Cara, o que, que é muito legal disso? Eu sempre gosto que você veja os dois lados da coisa. E eu fui muito chato. Esse, esse artigo aí, depois esse, esse link vai estar tá para vocês. Então, tanto faz é, copiar ele agora ou depois. Esse cara, esse Paul Ingraham, é um, é um massoterapeuta é, canadense, mora em Vancouver. E ele adora, deve ser um leitor fanático. E ele, ele lê muito artigo. Então, para você ter ideia, só esse... Esse artigo ele tem mil, 25 mil palavras perdão, e dá 45 páginas. Eu li ele inteiro, é muito legal e ele só mete o pau na face. Eu acho importantíssimo a gente saber sempre ver o outro lado. Se você vai estudar qualquer coisa na sua vida veja o lado bom, mas também veja o lado ruim veja o que estão falando contra aquela técnica que você gosta por quê? porque isso vai te dar mais embasamento para saber se você está no caminho certo ou não, a hora que eu li esse artigo eu fiquei umas duas horas falando, não, esse negócio não funciona não funciona porque não funciona. Mas depois eu fui lembrar. Falei, não, RPG funciona pra caramba, Rolf é demais, Pilates é demais, tipatia é demais, Liberação Biofacial é demais. Então, não é. São artigos científicos, tá? É, então, eu vou colocar aqui dois exemplos, mas recomendo que vocês leiam isso aí. Tá tudo em inglês, mas é o inglês... É, o inglês dele é meio difícil, mas... Usa o Google Tradutor e vai aprendendo inglês também. Tá, vou dar um exemplo. Quando ele foi receber uma massagem e a terapeuta ficou meia hora fazendo ele sentir dor, era a liberação miofacial, sendo que ele não queria isso. Nesse textinho, ele conta que ele foi receber uma massagem, que ele e ele queria a massagem clássica, ele falou, cara, eu só queria relaxar e dormir, eu estava tenso, eu estava estressado, eu não queria fazer nada demais, eu não queria liberar nada, eu não estava com dor muscular, eu estava só estressado, eu queria deitar relaxar, dormir e acordar melhor. Só que a mulher ficou fazendo massagem, massagem, liberação miofascial, fazendo força, 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 raspando, gerando dor nele. Tá? Esse é o primeiro exemplo. Vai ter um porquê depois. O segundo exemplo é uma pessoa é depois uma pessoa enviou um e-mail para ele, né? Eu vou ler. Uma pessoa enviou um e-mail, sai carinho. Uma pessoa, carinho, enviou um e-mail porque a terapeuta fez ela sentir muita dor na panturrilha orientou a fazer o foam roller, que é um rolo de liberação, como se fosse um, um, um cabo de vassoura, só que mais grosso, tá? é, todos os dias. Em resumo, após, muitos, após muita dor e muitos exames médicos, obviamente ela abandonou a primeira terapeuta, o diagnóstico é oversensitivity to pain, que significa excesso de sensibilidade devido a uma dor muito forte. O que foi o caso dela? Ela chegou com uma dor na panturrilha. Aí a, a, a terapeuta ficou fazendo muita força nela, ficou fazendo muita liberação miofascial. Realmente, havia uma restrição, mas ela ficou forçando. Quando você força muito, você gera uma inflamação. Todo mundo não tem noção disso. Só que ela orientou a refazer todos os dias com muita força, com uma força parecida com aquela que ela fez na perna dela com o aparelho, que é como se fosse um cabo de vassoura que você vai fazendo força, como se fosse um rolo de macarrão. E ela fez. Depois ela falou que ela foi em um monte de médico, fez um monte de exame, fez, fez, fez. E o final, o que o Neuro falou? Que ela tinha um excesso de sensibilidade devido a sofrer muita dor. Ou seja, ela foi para fazer uma massagem para aliviar uma dor, sentiu muito mais dor, se obrigou a sentir muito mais dor ainda em casa, fazendo uma tortura, e isso não, gerou, não resolveu o problema. Porque não ia. Você tem que saber o limite de como atuar, isso eu falo bastante no meu vídeo sobre Guachá em todos os meus cursos, tem que saber o limite da dor o cara não pode sentir uma dor muito além daquilo, eu sei que esse, essa é a filosofia oriental mas a gente tem que saber também que sempre, sempre tem um limite, né? beleza, passa aí pra frente por favor tá de... depois eu respondo, Glenn é... E olha que legal, aí, aí esse cara aqui tem uma foto de, um, de um, um casal chegando na casa de alguém, batendo na porta, e ele falou, com licença, mas você acredita no poder da fácia? Como se fosse você acredita no poder de Deus, como se fosse aquele cara da igreja que chega na sua casa do nada. O é, que, 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 ele, que ele fala no, no texto? Né? O texto é muito longo, não dá para falar tudo por aqui. Ele fala que em Vancouver, isso também está acontecendo no Brasil, existe uma... Um, um, é, overrated é, 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 é muito é, ranqueado é como se fosse acima do que realmente merece a, a liberação miofascial, tudo lá, segundo ele virou li liberação miofascial tropeçou no chão? Liberação miofascial ah, tá com dor no pescoço? Liberação miofascial como se só esse tratamento funcionasse e ele fala que não, esse funciona tem suas, suas qualidades mas também não precisa ser tão ranqueado como ele é, tão bem cotado como ele é, tá bom? É, e aí eu vou falar agora um pouco de isso também é uma técnica é eu vou ler e depois explico vai. a ideia de Ida Rolf sobre tixotropia a qualidade tixotrópica é que a compressão calor ou outra força a fáscia vai de gel para sol como mel quando esquentado, ele fica mais mole o questionamento é que essa qualidade retorna assim que o estímulo cessa esse é o motivo que deve se ficar parado durante 90 segundos. A proposição né? é né introduzir. Devagar e continuamente, um, um alongamento devagar e contínuo, e suave, né? slow and gentle. O que ela quer falar disso aqui? Primeiro eu vou falar o que, é, o que é qualidade tixotrópica. Então nós temos o sólido, líquido, gasoso, etc. Só que tem alguns produtos, que, e a face é um desses também, que, que eles, quando você esquenta ou quando você coloca muita pressão nele, ele, ele, não vira líquido, ele não vira líquido, ele fica um pouco mais é, menos aguado. Então, o um exemplo mais fácil que tem é o mel. Se você pegar o um mel e esquentar, ele fica mais líquido. Se você deixar ele esfriar, ele volta a ficar mais denso. Outro exemplo: requeijão. Você pega o requeijão, a colher dele, ela não, não cai. Mas se você fizer com ele mais quente, com a temperatura ambiente, ele vai cair. Isso é gel e sol. Então, o que, que a Ida Rolf pensa? O meu, a minha técnica funciona porque eu faço isso, e daí como a gente tá vendo o outro lado, lá lado ruim da moeda o cara que questiona tudo que, que as pessoas falam, ele fala, cara isso funciona, ok, faz sentido mas a hora que você tira a pressão aquela, aquele tecido volta o que era o anterior, ah, então esse ficou o questionamento dele também tá? depois eu vou concluir com mais coisa ainda pode ir pro próximo é... ah, esse aqui eu copiei errado pode ir pro próximo, eu não, não traduzi beleza é um, é um outro artigo científico que prova que a fáscia não tem como você mexer, mas eu também vou questionar isso. Ele fala, você não pode mudar a estrutura da fáscia porque ela é mais dura que o Kevlar. Kevlar é feito para é, armadura de bala, como chama? Colete à prova de bala. Se fosse mais grossa, se a nossa face fosse mais grossa, nós seríamos a prova de bala. E daí ele fica mó tempão em cima desse artigo, falando que, que é impossível a pessoa tentar mexer com a mão, como tá nessa foto aqui, né? O cara tentando esticar a pele tanto que rasga a pele. Tá? Eu concordo que não é, mas sei se você lembra, na primeira foto que eu mostrei, que eu mostrei a face ampliada 25 vezes, eu falei que a face ela até pode ser forte, mas ela tem linhas diferentes, então quando você alonga ela naquele sentido as fibras que estão naquele sentido são alongadas, as que estão no outro sentido, no sentido perpendicular a ele não recebem a força, então elas acabam não, não segurando a tensão, por isso que a fáscia funciona, então meu objetivo qual que foi? ler tudo isso aqui e tentar ir quebrando as crenças dele, o que ele falava que funcionava, falava que não funcionava, beleza? Vê, teve umas perguntas que eu queria falar, acho que uma do Glênio Deixa eu ver se eu consigo subir aqui. Às vezes acompanha até fisiculturista, porque eles sentem tanta dor. Leino, fisiculturista é a única raça que você pode colocar muita força mesmo, com todo respeito, obviamente. O fisiculturista, aqueles fortão mesmo, você tem que colocar muito mais força, tá? E ele vai sentir mais dor, não tem jeito mesmo. É, em pessoas que não são fisiculturistas, o atleta, ele corre, ele não vai ter um músculo muito, muito grande então não precisa colocar tanta força eu acho que tem que sempre adequar a pessoa, mas o fisiculturista ele sempre vai sofrer um pouquinho mais tá? a fonte dos textos, o Paul Ingram é o principal eu vou mandar pra vocês a fonte no final coloca a bibliografia, eu não vou lembrar todos os vídeos que eu vi, eu acompanhei e acho que foram bastante coisa viu? muita coisa, eu não vou lembrar tudo não Vamos lá, essa pergunta é legal. A liberação miofacial é recomendada antes ou depois do treino? Ou não treina no dia? A liberação miofacial, na minha opinião, ela é mais eficaz quando feita no pós-treino e eu sou a favor de você executá-la quando a pessoa não estiver suada. Então, acabou o treino, espera mais ou menos uma hora. Não precisa... Acabou de treinar, aí, é. Espera uma hora, até duas, toma um banho e vai fazer que ela, libera, ela é mais eficaz, Tá? Quando a pessoa acabou de treinar, ela está com uma circulação muito, muito forte, não é tão interessante. E ela comprovadamente diminui as dores musculares, fazendo com que você tenha uma regeneração muscular mais efetiva, ou melhor, mais rápida, e consiga voltar ao treino novamente. Então, ou seja, ela aumenta o seu potencial de retorno ao, ao treino. Bem para atleta mesmo. Os pontos gatilhos são concentração de face? Raquel Damian perguntando... Não, aqui. Ó. O ponto gatilho é uma, é uma tensão muscular, chama de trigger points. É muscular, não é fácil, não. Tá. Uh, as outras aulas, é, as, as outras aulas, essa ficarão gravadas, vão ser gravadas mesmo. Sou enfermeiro e posso fazer esse curso. Pode sim, pode sim. Liberação miofascial é tranquilo. Quer permitir. Perfeito. Tiago Romano. <coughs> Pessoas com diminuição de amplitude da perna pela dor de osteonecrose da cabeça do fêmur pode ser beneficiadas pois sentem a dor de manter a estrutura travada o tempo inteiro para evitar a dor no quadril. Puta, que pergunta legal, Thiago. Thiago, no caso de osteonecrose de quadril, primeira coisa que eu precisaria ver qual é o nível da osteonecrose, está muito avançado ou não. E eu recomendo que, se não for um nível muito grave, que você mobilize bastante a região porque você consegue mobilizar bastante o quadril, tanto na rotação, flexão e extensão é fácil, adução e abdução também é fácil, mas não esqueça da rotação. Tá? Outra coisa importante, que você consiga é, a alongar a musculatura usando mais o joelho. Né? Então você vai colocar o paciente de barriga para baixo, dobra o quadril, e tenta, dobra o tenta colocar o calcanhar no bumbum e levanta um pouco o joelho para você alongar mais o quadríceps. E nesse caso, você pode fazer liberação miofascial. Acho que é bem claro, mas não vale reforçar que tudo que, isso que eu estou falando não vai regenerar a necrose da cabeça do fêmur, mas isso vai ajudar a região em volta. E eu também recomendo fortemente que você alongue bastante a coluna. É provável que exista muita compensação. Como ele tem uma dor no quadril, ele deve fazer uma marcha antálgica. Ele anda mancando. E, você, e, e quando a pessoa anda mancando por muito tempo segundo a lei das faces e acho que é uma coisa bem óbvia ela vai ter estruturas mais comprometidas que outras trabalhar o cara como um todo vai tender a diminuir um pouco a dor mas não vai curar a osteonecrose tá bom é, vou dar um caso do meu tio meu tio teve ele tem 81 hoje né ele tinha 78 anos ele tinha 78 anos e tava com um quadril comprometido não era osteonecrose era desgaste mesmo artrose e, e o médico falou vai para a cirurgia Aí eu tenho um amigo que chama chama Maico. Eu falei, cara, vai nele, que ele é bom pra caramba, ele sabe melhor que outras coisas. Foi lá, Maico avaliou ele, virou de cabeça pra baixo falou, e me ligou. Tiago, ele tem contratura do músculo poplíteo, que é o músculo atrás do joelho. Tem bem encurtado em todas as, as regiões da coluna lombar e ele tá desidratado. Se você colocar ele para alongar, fazer fortalecimento e, e, e exercício, ele vai ficar bom. Passaram-se três anos, ele fez, ele fez fisioterapia, não. Ele fez personal com o personal da filha dele. O personal dele, que é o Pedro, conhece ele também. Fez com ele, faz três anos, até hoje ele não fez cirurgia. Vai fazer no futuro? Não sei, tem 81 anos já, não sei se vai acontecer. Mas ele escapou de uma cirurgia, porque ele foi bem orientado e fez muito exercício. Mas vale lembrar que a artrose é diferente de osteonecrose. Tá bom? Ícaro. Boa noite, seguidores do no Ciático, uhum. Cetalgia. E patologias ligadas ao, ciático, ligadas ao ciático, até que é efetiva, Ícaro, é muito difícil querer garantir, é, é o esquema que o, que o Paul Ingram falou, né? Hoje em dia, tá todo mundo falando que tudo funciona com, com, com liberação miofascial. Pode ser que funcione, então já tive casos que o paciente, que a liberação ajudou bastante, já tive casos que você só fazendo alongamento melhorou, e tive casos que só fazendo acupuntura, tá? Eu não consigo garantir que vai ser, porque se a talgia. Ela tem muitas maneiras de acontecer e muitas causas, tá bom? Acho que é isso, né? Passa pra próxima, mas acho que já acabou, né? Se eu não me engano, tem mais coisa
0: Deixa eu ver aqui, Tiago. Acabou,
1: é. foi o que eu pensei, não tô, não tô louco ainda não. É... Gente, acho que é isso. Não sei se ficou clara a parte ocidental, agora eu quero aprender muito com o Adriano sobre a parte oriental. E mete
0: bronca aí tá? que eu fui do chat aqui. O oh, 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 Thiago, você não quer responder as duas últimas perguntinhas vamos aí lá, do Jeilton da Silvana? Pode responder para eles aqui Bom, da Shirley também. Com Pode responder Eu
1: vi. Tá, vamos lá, vamos do Gilton, um de cada vez. Em relação à dor lombar, fazendo uma liberação no piriforme irá ajudar no alívio da dor, já que tem ligação? Pô, aí é certeza. Então, agora a gente tá falando uma coisa mais fácil. Você tá falando que a pessoa tem uma ciatalgia devido à síndrome do piriforme. O piriforme é um músculo que fica no glúteo e o ciático passa bem próximo dele. Em, alguns, em algumas pessoas, o ciático passa dentro do músculo. Se o músculo está contraturado, ele tá esmagando, tá enforcando o ciático. E se isso acontece, a pessoa vai sentir dor do meio do glúteo para baixo, tá? Pode ser do meio do glúteo parar na coxa, Pode doer, do meio do glúteo e até o dedão do pé... Ou pode parar na perna... Mas a, a, a referência principal de piriforme é... Quando a dor vem do glúteo para baixo... Se você pegar um paciente com isso aí... Fizer o alongamento do piriforme... Que você pode achar em qualquer lugar na internet... Eu até posso fazer aqui, mas não vai dar para mostrar... E também fazer a liberação miofascial... Você pode até usar o cotovelo para ter mais força... Assim, põe um creminho no glúteo... E vai bem melhorando... Meu, É uma sessão, o cara vai sair 90% bom... Provavelmente vai ficar uns um, dias um com o glúteo dolorido, mas não vai estar tá nem aí porque o alívio da dor vale muito mais do que uma dorzinha de, de pressão. Então, é, e a Silvana teve uma lesão no menisco. Silvana menisco também pode ter relação através daquela, daquele princípio inicial, né? Você teve uma lesão no menisco, no joelho, começou a andar de forma diferente, você teve uma marcha antálgica... E essa marcha diferente gerou uma compensação em uma estrutura do que outra. Aí teria que fazer uma avaliação tanto estática quanto dinâmica, fazendo você andar para frente e para trás, quanto ficar paradinha para saber quais estruturas estão complica é, complicadas, não, estão comprometidas. Tá? Também não consigo te avaliar aqui direitinho. E você falou que tinha mais uma, Silvana. Ah, tem aqui Chile. Tive um, ah, boa noite. Pacientes que têm algumas patologias como artrite, artrose e osteoporose podem fazer a liberação. Quais são as contraindicações Boa. É, artrite, artrose e osteoporose podem. Você vai ter uma ressalva somente em relação à pressão. A liberação miofascial tem uma pressão, é uma força muito forte pelos lados. Porém, você não pressiona tanto para baixo. Isso tem, requer uma atenção do profissional. Tá, quando você faz isso aí direitinho, você consegue fazer a liberação tranquilamente, tá? Contra-indicação. As mesmas de massagem. Pessoa com câncer, pessoa com trombose, pessoa com é, processo inflamatório, é, gripe muito forte e é isso aí. Mas depois eu, colo, eu, eu escrevo direitinho quais são todas. Faço uma listinha para você, Chile, tá bom? Gratidão. Fácil de plantar, como resolver. Raquel, para facite plantar, eu fiz um vídeo no YouTube. No YouTube tem dois vídeos falando sobre isso. Um eu falo o que é a facite, eu acho legal você entender a sua patologia. E no outro eu dou 5 dias, 5 dicas, perdão, de como levantar da cama para não ter facite plantar ao longo do dia. É bem legal. Assiste lá depois você me chama no WhatsApp, alguma coisa assim. Tá. Camila Winkler Sou enfermeira e acupunturista, para a paciência tem, tem que ser físico. Eu acho que não, Camila. Eu não sei, mas eu acho que não precisa ser físico, não. Eu vi esse curso sendo fe fe é, feito por um monte de gente, inclusive alunos massoterapeutas fazem isso. Acho que não é, não é exclusivo de fisioterapia, tá bom? Liberação junto com a enxaqueca. Sabrina, mesmo esquema da ciática. Enxaqueca tem várias causas mas, pela minha experiência, ela melhora bastante sim, só que eu não quero te garantir isso, porque vai que a sua enxaqueca é aquelas muito fortes que tem que fazer uma coisa diferente, mas vamos pensar assim, que 80%, das enxaquecas, 80 das enxaquecas melhoram com com liberação miofacial e outros recursos também Marcão Costa, meu canal no Youtube chama-se Thiago Nishida, procura lá chama, é que eu coloquei o nome em inglês sei lá, eu era metido, chamava Why It Hurts significa Por Que Isso Dói em Inglês metido pra caramba então, procure meu nome que vocês vão achar. Besta. Mas como não dá para nem pra você mudar? Né? Então, fica isso aí mesmo. Alamça Serviço TO. Que legal, Tuane. Legal. TO, maço. TO é uma profissão maravilhosa. É, a profissão de TO ela é muito desvaloriza desvalorizada no Brasil. Mas na Austrália e no Canadá, eles são muito é, tops. Os caras pagam um pau. É a gente que não, não, não viu todo o benefício da TO. para é pro Canadá. Tchau, beijo, Tuana, te vejo lá. E, e vai falar com o Paul Ingram. É, a Elma, liberação miofascial é para a fibromialgia? Sim, Elma, para a fibromialgia melhora bastante. A fibromialgia é uma doença muito grave, é, é muito grave, é uma doença que não tem cura, ela tem controle, então a liberação miofascial, ela vai dar um controle a mais para isso. Beleza? Vai lá, Adriano, você vai ficar aqui um dia inteiro.
0: <risos> Mas vamos lá. Qualquer coisa você me complementa <risos> também. Eu não, você sabe tudo. Legal. Deixa eu só tocar a apresentação. Boa noite, pessoal. É, tem muita gente aqui que são meus alunos também. Aí, boa noite a todos vocês. Entrou muita gente depois aí. É, eu sou Adriano Saran. Eu sou psicoterapeuta, sociólogo, acupunturista. Formado em comunicação social em 1998. Depois eu fiz especialização em medicina tradicional chinesa, acupuntura, e me especializei em quiropraxia e várias outras técnicas é, de terapias manuais também. É, hoje vai fazer 95 dias que eu estou em casa, de quarentena, <risos> trabalhando de casa, é, fazendo aulas online e, e fazendo atendimentos online dentro da, da, da minha área de psicologia, psicoterapia e outras técnicas de medicina chinesa, né? Então, a gente está vivendo um período criativo também para essas aulas aí. Né? E eu tenho uma experiência aí no Instituto de Saúde Equilíbrio de mais de uma década, de instruir alunos em microsistemas de acupuntura, né? É, várias técnicas orientais da medicina tradicional chinesa. E atualmente eu tenho um portal é, com mais de 10 cursos ligados a microsistemas de acupuntura, né, produzindo cada vez mais e catalogando vários tipos de microsistemas, produzindo mapas de acupuntura, mapas novos, né, que eu estou, estou até lançando um mapa novo recentemente de acupuntura lingual chinesa, e produzindo aí conhecimento e aprendendo com você também, Tiago, você é um grande mestre aí. Obrigado, obrigado. <risos> é, então, assim, é um pouquinho da minha trajetória, eu vou falar um pouco sobre terapia guaxá. É, eu estou dando... Agora, com a pandemia, eu dava cursos de quiropraxia japonesa seitai pelo Brasil todo, então agora a gente teve que remanejar tudo, mas nessa trajetória a gente formou muitos alunos e passamos muitos desses conhecimentos que o Tiago passou também, né? Para que a gente possa tratar né, o sistema musculoesquelético Tratar dor, né, principalmente unindo o Sei e no seitar Que é uma das técnicas que é no meu carro-chefe né, Até antes da pandemia E eu vou falar um pouco agora da visão oriental Da medicina tradicional chinesa né, Que a liberação miofacial, na verdade Ela veio, ela é uma dissidência né, é, da terapia guaxá é, os instrumentos de liberação miofascial foram baseados nos instrumentos do guaxá. Só que a diferença é que o, o guaxá, ele tem uma abordagem energética, né? Além de nós é, trabalharmos a, também a estimular a microcirculação de tecidos moles, das faces para gerar esse reequilíbrio que o Tiago falou na aula dele, é, a gente acaba fazendo um pouco além, porque a gente acaba olhando para a saúde do paciente. Porque, o que acontece? Quando a gente tem um problema conectado às faces né, o Thiago falou uma coisa interessante, que é a questão da cicatriz. É, eu passei por uma situação, a minha esposa, ela fez uma cirurgia de apendicite, é, as cirurgias hoje de laparoscopia, elas também é, deixam cicatrizes, né, apesar de cicatrizes menores, é, que as da, da cesárea, né, o Tiago falou do estrago que a cesárea faz em relação às faças, né, hoje é, as cirurgias estão de, de, de apendicite, elas estão menos invasivas, e eu percebi realmente isso que o Tiago falou, é, tem alterações sistêmicas porque em certas regiões passam meridianos, passam canais energéticos que se conectam com outras áreas do corpo, além, obviamente, da conexão sistêmica que a gente tem com esses tecidos. Né? Então, o que, que isso vai gerar em matéria, é, na visão oriental, em matéria de desequilíbrios bioenergéticos? Né? Na, na questão da dor, a gente vai gerar o que a gente chama de estase sanguínea, Tá? é a deficiência circulatória local, que obviamente vai afetar outras áreas do corpo, estão conectadas com a área em questão, né? por isso que é, quando a gente tem qualquer tipo de alteração estrutural do corpo, que afete a musculatura, por exemplo, como uma hernia de disco, ela vai, por exemplo, pinçar uma musculatura, ela vai gerar uma alteração sistêmica em todo o corpo, ela vai gerar dores em outras áreas do corpo também. Assim como qualquer alteração, qualquer parte do corpo que envolva né, dor, que envolva é, o desequilíbrio das fáscias, que envolva estagnação energética. Né. E isso vai se tornar, sim, uma síndrome. Né. Na medicina chinesa, a gente pode se caracterizar por uma síndrome B, que ela pode ser caracterizada pela invasão dos fatores patogênicos, né, de frio, calor, umidade, secura porque a vulnerabilidade é, devido a, a choques externos, é, acidentes, o estilo de vida da pessoa, tudo isso pode gerar é, desequilíbrios também que vão afetar não só a musculatura, porque vai enfraquecer a nossa camada de proteção energética, né? nós temos uma camada de proteção chamada camada do EITI, que ela é mantida e produzida pela nossa energia posterior, que é a energia dos alimentos, tá? a energia que a gente absorve é, do oxigênio, do sol, etc., que vai alterar o nosso sistema imunológico e com isso esses fatores vão penetrar através da pele, dos poros, vai enfraquecer é, essa camada de proteção e vai penetrar no músculo. E com isso o que acontece? A gente vai ter, ter dor, é gerada por frio, gerada por calor. Ela pode, de alguma forma, se tornar aguda e ir se tornando crônica, e obviamente vai afetar outras áreas. E aí que entra o guaxá, que é o quê? A gente tirar essa energia perversa, né? remover essas impurezas de diversos tipos de camadas. Né? É, essas energias perversas, elas podem afetar a superfície e também... É, e, e se migrarem para áreas profundas até atingirem os órgãos e vísceras também. Então, e provocarem doenças crônicas e afetar todo o nosso sistema energético, os canais colaterais. E nisso, a grande contribuição que a medicina tradicional chinesa traz para o guaxá, principalmente dentro da minha prática clínica, o que eu percebo é que eu tenho mais resultados hoje, não só com tratamento de liberação miofascial, mas para um tratamento sistêmico de saúde, são associa as associações que eu acabo fazendo, utilizando, por exemplo, uma combinação do guachá com a ventosa, porque aí eu consigo atingir níveis de camadas mais profundos, e dependendo de onde essa síndrome esteja instalada, eu consigo ter um resultado melhor, porque eu, eu preciso expulsar esses fatores patogênicos, que estão alojados na musculatura, nos canais e, é, e, obviamente, dependendo do tipo de síndrome que eu tiver, se por frio ou por calor, eu vou ter que tonificar ou vou ter que dispersar esses fatores. E o interessante do Guaxá é que ele vai me dar indícios da condição energética para que eu possa não só fazer uma avaliação, mas realizar um tratamento adequado de reequilíbrio, não só da clínica de dor, mas isso vai interferir né, de forma positiva na saúde do meu paciente, porque é, determinadas áreas que eu trabalho, eu tenho vários órgãos e vísceras e pontos que se conectam com essas áreas, né, como a gente vê nessa imagem aí, um tratamento de guaxá nos pontos beixu, que se conecta, conectam à funcionalidade ao yang dos órgãos e vísceras. Então eu consigo dispersar esses fatores, porque é, geralmente, por exemplo, a gente sabe que tem os pontos de assentimento, existe aquele diagnóstico palpatório que nós realizamos, né, e essa função conectada à dor pode estar refletindo a um desequilíbrio energético ligado aos meridianos, aos órgãos e vísceras, podendo estar tanto no superficial quanto no profundo, podendo gerar tanto um excesso quanto uma deficiência. E isso, na avaliação energética do guaxá, visual, quando a gente faz a raspagem, né, que é essa raspagem de remover essas toxinas em determinados níveis, nós conseguimos ter uma resposta do organismo de forma a harmonizar essa estase sanguínea, tá, porque a gente tem uma alteração do pH também, quem já fez ventosa com sangria já viu que o sangue sai gelatinoso, a gente tem a manifestação desses fatores que alteram, e geram esse bloqueio energético local e que obviamente assim como a gente tem áreas que fáceas que estejam também em desequilíbrio elas afetam outras áreas do corpo obviamente quando a gente tem um desequilíbrio que esteja vindo de um nível energético ele obviamente vai afetar o todo o conjunto, né
1: então, vocês estão vendo os slides aí, pessoal? Está todo mundo vendo, vendo os slides? Sim, agora estão. Vai ficar vendo só os slides, que aí fica bom. Tá? Ah, então tá bom. Eu vou continuar.
0: Pode
2: continuar. Então, assim,
1: se
0: essa técnica ela remonta, pessoal, mais de 5 mil anos na China. Então, obviamente, a gente teve um aperfeiçoamento é, muito interessante, não só de fisioterapeutas, mas de diversas áreas de criação de instrumentos para liberação miofascial que a gente vê no mercado hoje, que são altamente eficazes e tem uma finalidade própria, dependendo do tipo de tratamento, dependendo daquilo que a gente vai realizar de tratamento do nosso paciente. Mas o Guaxá, a gente tem uma padronização dos instrumentos que são utilizados, né, e, inclusive, até instrumentos emergenciais, que eu vou mostrar para vocês em algumas telinhas aí, em que a gente pode improvisar em caso de acidente, em caso da gente não ter um instrumento do guaxá. Ele é, como uma técnica Isso, o slide de, não está de tratamento local, é uma técnica muito Adriana, eficaz também.
1: Você está vendo alguma coisa? Eu estou vendo os slides aqui.
0: Oi? Eu... O... É, então, pessoal, é, o guaxá eu originalmente aprendi do mestre Liu Ximin, que foi o meu mestre de medicina tradicional chinesa, e ele me ensinou associações com ventosa terapia, que eu utilizo até hoje e acho muito eficaz. E, e consigo perceber, dependendo dos níveis que eu utilizo a técnica, é um, um equilíbrio no paciente de acordo com o que é, o corpo vai me mostrar de acordo com as marcas do guaxá. É, então, a gente tem... É, como diagnóstico, né, essa foto a gente dá uma olhadinha, a gente dá tá uma assustada, né, mas no Brasil, como o limiar de dor do brasileiro é um pouco menor que o oriental, obviamente pela é, constituição física e outros fatores, é, a gente tem como é, parâmetro a uma aplicação suave, né, existem certos tipos de aplicação que é, que você realiza liberações milfaciais utilizando tanto o guaxá quanto a ventosa, que o paciente não sente tanta dor, só que é, com o objetivo de você gerar uma maior frequência, mas com leveza, né, um tempo maior, a gente consegue alcançar um objetivo também, só que de alguma forma a gente vai ter que fazer mais algumas sessões, isso vai depender muito do quadro que se apresenta quando a gente integra uma técnica, por exemplo, de ventosa como o guaxá, que a gente consegue é, abranger níveis mais profundos de tecidos que vão ser trabalhados dentro do tratamento. E algumas técnicas de aplicação que a gente tem, só para falar para vocês, tanto na medicina tradicional chinesa, usando acupuntura, etc. No guaxá a gente tem como fazer tonificação e dispersão também. Dependendo do diagnóstico que vai se apresentar, na pele do paciente, a gente tem esse parâmetro e de acordo com a síndrome. Isso que é interessante, então isso me dá um, um norte para que eu possa realizar um tratamento de clínica de dor não invasivo, associando as duas técnicas, tanto a ventosa quanto o achar a união dessas duas técnicas. Então, atualmente a gente tem alguns modelinhos aí, esse é um, um, um modelo é, meia-lua, só abrindo um parênteses que eu vou responder todas as perguntas no final, assim, para não perder a linha de raciocínio. É, então, hoje, gente, o formato mais utilizado é o de chifre de búfalo é, e de bovino também. A gente tem alguns que estão surgindo de pedra de jade, mais para estética mesmo. É, e tem uns também de acrílico que nós utilizamos, que são muito bons. É um produto que barateou muito e está muito acessível hoje. É, ainda me lembro que quando eu aprendi essa técnica, era muito difícil achar o pente de, de, de chifre bovino. Hoje a gente acha na internet, acha em qualquer lugar hoje, é muito fácil. E vocês vão dar risada, mas por incrível que pareça, essas, essas tampinhas é, de potinho de, de vidro, de geleia, etc., elas são utilizadas para uso emergencial. Por exemplo, você está no local, você acorda lá com entorse na cervical de dormir de mau jeito, a coisa está num quadro agudo, você passa lá, um, você vai passar um, um, um veículo para deslizar e você vai conseguir o, o mesmo objetivo utilizando. Então, tanto que os chineses utilizam colher chinesa de porcelana também, né, existem outros elementos que até tem um direcionamento de autoaplicação como prevenção né, para a imunidade, para que você é, melhore a sua circulação. Então esse é o objetivo também, é, o legal dessa técnica é que a gente pode se auto-aplicar como uma, uma, uma forma preventiva, é, e inclusiva também, porque às vezes tem pessoas que não encontram, e tem muito terapeuta que trabalha com estético, a exclusiva aquela colher de porcelana chinesa também. É, então o que acontece? Quando a gente estimula, o que, que acontece? É, melhora o fluxo de oxigênio nas células, então a gente vai ativar o que? Dopamina, neurotransmissores, macrófagos, que são agentes que vão combater as inflamações. Né? Então essas inflamações, esses micro-organismos celulares, esses macrófagos, eles vão continuamente, através da microcirculação que vai acontecer no local, trabalhar uma resposta de anti-inflamação, de anti-inflamatória no local. E vai ativar também... A restabilização da camada de proteção A camada do EIT né, Como a melhora da a resposta é imunitária Porque essa camada protetora Contra os, os agentes invasores externos Que também são causadores da dor né, é, Tem como resposta A deficiência dessa camada do EIT né. é, Então pelo, O que acontece com o paciente Além do estímulo, por exemplo, se a gente trabalha um guachá Na região dos beixus nós estamos também harmonizando a condição é, da energética do funcionamento dos órgãos e vísceras também. Estamos também é, dispersando né, os fatores patogênicos e também, se o paciente tiver, por exemplo, deficiências, a gente consegue tonificar, ou se ele tiver fatores que estejam em excesso bioenergético, a gente consegue dispersar também esses fatores, dependendo da forma de aplicação. Além, obviamente, de ter uma ação no equilíbrio emocional, de ter uma ação também é, no, no relaxamento, né? E por causa também da liberação desses neurotransmissores, então o paciente se sente relaxado, ele vai se sentir mais disposto no dia seguinte, vai dormir melhor. A maioria dos pacientes que a gente pega com insônia, né, é, sempre relatam que dormiram muito bem. E tem um caso muito interessante. É, de uma criança, né, isso foi um tratamento realizado por um, um, um colega meu que trabalhou uma criança com epilepsia e trabalhou o guaxá no, no processo espinhoso, ali, né, quando a gente tem ali várias conexões com o nosso cérebro, nossa medula, etc. E com o tempo essa criança foi parando de ter ataques epiléticos, né, ela se curou da epilepsia fazendo o, 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 o tratamento com o Guaxá. Ela não tinha nenhuma daquelas síndromes de alteração é, é, celular, etc. Não, ela tinha ataques epiléticos mesmo, de problemas com epilepsia. E isso é, foi um tratamento que ajudou muito, né, porque as crianças respondem muito bem. E, e eu tive um, um, também é, um trabalho muito interessante com crianças em fase de crescimento, que tinham problemas gastrointestinais, é, irritabilidade, hiperatividade também, com pouco tempo de utilização, uma resposta maravilhosa no ganho de peso. Eram crianças que estavam com problema de ganho de peso também, e dificuldade de crescimento. É, a gente não tem nenhum estudo é, no Brasil que fala sobre isso, né, isso são resultados clínicos, assim, no Brasil o guaxé é pouco explorado nessa forma, de tratamento pediátrico também, mas a gente tem visto bons resultados também na resposta imunitária. De bebês principalmente, o bebezinho, é, é, quando está no seu desenvolvimento, que ele tem muitos problemas com o intestino, né, que o tio está se formando ainda, e até os 9 anos de idade, quando o tio ainda é imaturo, a gente consegue ter uma resposta maravilhosa também para é, fortalecer essa imunidade em crianças também. Então, eu tive experiências maravilhosas nesse sentido, também com crianças, com bebês, né, mostrando que é uma técnica que não é só para tratamento de dor, né a gente trata a saúde, a gente trata o sistema é, bioenergético do nosso paciente. É, aí algumas indicações, pessoal, é, para ativação do fluxo do ti do sangue, ou seja, locais com dor, a gente harmoniza e elimina as toxinas é, dispersando os excessos ou tonificando as deficiências também, dependendo de onde a gente trabalha. É, a ação de desintoxicar o corpo, existem várias formas de se aplicar hoje, Guaxá, inclusive na área estética também, na redução de medidas, é, na retenção de líquido, né? então ele abrange uma gama muito grande fora desse contexto de liberação miofacial. Né? E porque ele vai ativar o metabolismo, né? Ele vai ativar a capacidade de autorregulação do corpo, porque a gente vai tratar as áreas que estejam em estagnação, que tenham estagnação, melhorando esse fluxo de microcirculação. Os problemas digestivos, quando a gente fala disso, é, a gente, eu trabalhei, no caso, é, áreas dos pontos beixu, né? Os pontos chute dorsais, quando a gente trabalha harmonizar esses, essas áreas, a gente consegue ter uma resposta muito boa com problemas digestivos, com problemas gastrointestinais é, no geral, né, e principalmente quando a gente tem pacientes com fadiga crônica ou com é, excesso de energia, aqueles pacientes muito agitados, porque a gente tá lidando na área que, que governa o yang também, que é a região dorsal, né, então, pelo fato da gente trabalhar o guaxá, a gente Cria um fator harmonizador é, do fluxo dessa bioenergia. Reumatismo, e quando a gente fala de algias locais, artrite, artrose, osteartrite, osteartrose, quando a gente trabalha em áreas locais, a gente consegue também promover essa microcirculação local e promover essa mobilização do TI e do sangue também. E sem falar cicatrizes e aderências, onde a gente consegue liberar a estagnação energética, e se a gente utiliza mocha e ventosa para complementar, nós conseguimos harmonizar o fluxo dos canais que passam na região onde essa cicatriz, tá, essas aderências, elas estão é, referidas no paciente. Uma coisa que é bacana também, sinusite e, e, e asma, pessoal, eu já tive uma vez um aluno... É, no meio de um curso que ele começou a ter uma crise de sinusite e teve um outro que tinha uma dor de cabeça. A gente parou a aula, a gente fez o guachá local, na, na área de dor, nos locais de crise, de dor, assim, em cinco minutos de aplicação, ali o paciente, ele já, os alunos já não tinham mais, mais crises ali, de ser tanto que você quanto de sinusite. Então, o que, que é legal isso? O fator pronto-socorro dessa técnica, né, o fator pronto-socorro em que você também pode se auto-aplicar para essas questões é, que aparecem muito agora nessas síndromes de outono e inverno, né, sinusite, rinite e processos alérgicos gerados pelos fatores externos, mudança de estação, né. Asma também, por quê? Porque a gente, se for trabalhar a área dos pontos beixu, as áreas dorsais, a gente consegue tem um reflexo no equilíbrio dos pontos do meridiano da bexiga, que tem relação com o pulmão, que tem relação com a alma corpórea, com, a, com outras áreas é, conectadas a, a, aos elementos do corpo, aos cinco elementos. Né? E dores musculares e nervosas, se nós trabalhamos com um processo sistêmico, igual o Tiago comentou, né? a gente não trabalha só local, mas a gente trabalha sistemicamente, de forma progressiva, contínua, e leve porque tem tem métodos que a gente utiliza o guaxá em que o paciente, se ele tiver com muita dor, dependendo do tempo que a gente fica, dependendo da frequência, a forma como a gente trabalha, a gente tem um ótimo resultado no alívio da dor sem com que o paciente sinta dor, sem que seja um método muito invasivo, igual o Tiago comentou lá da mina que recebeu. É, uma aplicação de liberação miofascial e, e a pessoa se assustou. A gente pode fazer a mesma coisa utilizando as técnicas orientais, só que utilizando a sutileza, né, que é o que a gente trabalha aqui no Brasil com o guaxá. Obviamente que se for receber uma sessão de guaxá na China é completamente diferente. E no Brasil a história muda um pouco, né, porque a gente vai no limiar de dor do paciente. Eu sempre vou no limite do paciente para que a sessão seja confortável e o paciente relaxe. Tanto que, às vezes, tem paciente que dorme no meio da sessão. E é muito interessante, porque ele, ele, acorda, ele acorda ele já está melhor, ele já está com menos dor, ou você consegue, às vezes, zerar um quadro de dor, dependendo do caso que você está trabalhando ali, na área que você está trabalhando. Né? As dores lombares também, muito utilizado nas dores lombares. Se atalgia, não só áreas sistêmicas, que a gente pode trabalhar de processos não invasivos, mas até teve uma, o, 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 o Gilton tinha perguntado aí, liberação do piriforme também, a gente pode trabalhar utilizando as duas técnicas também para melhorar as ciatalgias advindas da síndrome do piriforme também. As desordens metabólicas, é, quais são os resultados que eu mais vejo na prática clínica? Tá? Tratamentos como é, os equilíbrios de pressão, tá? é, retenção de líquido, também, tá? É, perda de peso também é muito bom. Então, se tiver num nível energético, vai ajudar o paciente. Às vezes você faz uma sessão voltada para estética, o paciente terminou a sessão ele vai correndo fazer chi porque você estimulou o metabolismo dele a se autorregular também. É, quando a gente fala de hipertensão angina pectoris, o que a gente está falando? Se a gente trabalhar áreas do sistema cardiorrespiratório principalmente utilizando os pontos beixu, a gente vai ter uma resposta positiva, principalmente quando a gente associa a ventosa. Já tem estudos, né, obviamente, muitos de vocês já sabem que a ventosa terapia ela tem um impacto é, de equilíbrio em pacientes hipertensos, né, pelo fato dela promover a homeostase sanguínea. Então a gente tá falando de processos homeostáticos também, só que num outro nível. É, o jet lag, quando a gente fala do jet lag, é, é, é aqueles enjoos desequilíbrios de andar de avião, que o paciente sente é, e fica, às vezes, durante um tempo persistindo. E aí a gente tem peremia que nada mais que a eliminação de toxinas através das petequias que passam, que aparecem, que é o que? A microhemorragia. Essa microhemorragia, ela vai responder, a coloração vai responder de acordo com o tipo de síndrome que a gente tiver ou de acordo com a síndrome que gerou, os fatores que geraram essa dor, que, que, independente da área que esteja. Tá? Ela pode estar em nível superficial, pode estar em nível profundo. Ela pode ser também de frio ou ela pode ser de calor. Vai depender da análise visual que a gente faz. Então, esses vasinhos sanguíneos que se exteriorizam, eles retratam a condição energética e quais são os fatores que estão presentes no corpo do paciente de acordo com a queixa que a gente está trabalhando no tratamento. A diagnose, tem vários tipos de diagnose que a gente tem. A gente tem desde a diagnose de excesso de bioenergia, que são padrões de calor, tá? Nós temos padrões de frio, que a gente consegue diagnosticar também. E nós temos também o um padrão de vazio bioenergético, em pacientes que são debilitados, que às vezes não se manifesta, né? É, com marcas e petex mas a gente percebe é que eu até vou mostrar algumas imagens aqui é, é, a, é obviamente a gente não chega nesse ponto aqui no Brasil são imagens da China né é, para nível de estudo né mas obviamente quando eu nos meus cursos eu não chego nesse ponto eu eu, eu adapto pro, né para o Brasil para as nossas técnicas aqui no Brasil mesmo né o nível é, de limite né do, do, do corpo do paciente Então a gente tem a tonalidade da hiperemia Que deve ser desde síndromes que são mais leves Estão no nível mais médio e no nível mais profundo tá? Que já são síndromes mais, mais graves E podem se apresentar de forma mais é, ver, avermelhada escarlate que Pode ser invasão de calor Ou vermelho fosco violástico Pode ser uma patologia crônica por invasão de frio onde já tem quadros sanguíneos, estagnação de sangue, ou um vazio de ti, que é um vermelhinho fosco fraco, que é uma, 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 uma deficiência grande de bioenergia. Então a gente tem aqui três quadros, tá? que a gente tem tanto de calor perverso, tá? que ele está mais à direita, aqui no finalzinho, invasão de frio perverso, que está no meio, e o vazio de ti, que é a primeira foto da esquerda, para a direita, que geralmente é que demora mais quando a gente está estimulando. É, e obviamente a gente consegue, né, se a gente gerar um protocolo de tratamento, conseguir alcançar um objetivo utilizando uma técnica não invasiva, não só para o tratamento da saúde do paciente, tá, mas também é, para tratamento de dor, que tem se mostrado muito eficaz. E é por isso que, para todos vocês que estão aqui hoje, é, até com o convite do Tiago para a gente tá estar fazendo, fazendo essa live hoje, é, eu hoje estou lançando um curso de ventosa terapia e liberação miofacial na metodologia da medicina tradicional chinesa, utilizando técnicas da medicina tradicional chinesa, não são técnicas ocidentais para que a gente alcance os mesmos resultados, é, só que dando esse direcionamento né, da, da avaliação energética, da medicina tradicional chinesa. Então, esse curso a gente associa tanto a ventosa terapia, tanto o guaxá, né, com combinações inteligentes para que a gente possa chegar numa finalidade de tratamento, para tratar a dor, equilibrar os cinco elementos. E é, como eu estou lançando esse curso hoje, eu estou dando um bônus para quem está assistindo. Né, além de você poder realizar o curso, que eu estou sempre dando acompanhamento para os alunos, atualmente... No outro curso de Guaxá que eu realizei, a gente tem pessoas formadas em todo o Brasil que estão praticando a técnica. É um dos únicos cursos do Brasil que a gente dá essa assistência, esse apoio, através de videoaulas gravadas, através de um material didático rico. Né? O aluno ele vai ganhar um bônus, ou ele pode escolher um, um curso de Spiral Taping, ou um curso de EAD da Acupuntura Cabane, que é um curso maravilhoso. Então, é uma promoção que eu estou fazendo de lançamento. Esse é o primeiro curso do gênero no Brasil que utiliza a medicina tradicional chinesa como a liberação miofacial, associando as duas técnicas para o tratamento de dor, combinando a Ventosa, que atua num nível, e o Guachá, que atua em outro nível, como esse direcionamento que eu dou particularmente para os alunos. Tá? Então, eu vou, para quem quiser depois maiores informações. Tá, eu posso mandar no grupo do WhatsApp Eu vou mandar também aqui a minha, a minha, O meu celular é, Para quem quiser Tiver mais perguntas Eu vou responder as perguntas também aqui De quem está aqui é, Eu vou deixar aqui meu contato E eu tenho certeza que vocês vão gostar Muito desse curso é, Eu vou perguntar aqui Vou responder aqui algumas perguntas Deixa eu ver aqui Os bruises deixados pela ventosa e o guaxá são normais? Janaína, você se refere às petequias, né? As marcas que são deixadas pelo guaxá a ventosa? Sim, né? são as manifestações né, que nós diagnosticamos que possam ter, podem ter correlação com a bioenergia do paciente, com os órgãos e vísceras e com o tipo de síndrome ou é, o tipo de fator que invadiu né, a área que o paciente está sentindo dor né, e que a gente pode fazer essa liberação e isso vai notificar se, por exemplo, é uma manifestação de frio, se é uma manifestação de calor, se é uma manifestação de vazio energético. Né. A sugestão das tampinhas é legal mesmo. <risos> Eu acho que vale a pena pedir emergência para a gente em casa. Né. O Reginaldo está falando aqui que achou interessante. Né, é... As experiências que você teve, que são agressivas, na verdade, não é assim não, viu, Reginaldo? Vai depender do tipo de terapeuta que vai te aplicar, dependendo do tipo da técnica. Tá? Eu sempre preconizo pela não invasibilidade e pelo conforto do paciente para receber a técnica. Tá? Essa é a minha metodologia de trabalho. Né? E tanto que eu trabalho com muitas técnicas não invasivas, eu deixo isso bem claro, para que seja suave, contínuo e alcance o seu resultado. É, então, é, essas maneiras mais suaves Que você perguntou aqui Sim, elas existem É a forma que eu acredito É a forma que eu ensino Para os meus alunos já faz tempo tá? A partir de que idade Pode fazer em crianças? Oh, Lourdes, é, em bebezinho Você pode fazer Eu já tratei bebezinhos é, Recém-nascidos assim, Muito fraquinho assim, chega, chega uma piremiazinha Você fica segundos com o bebê O bebê ele não para A mãe tem que ficar com ele no colo então, geralmente, nem é um minuto que você fica com o bebê. Mas como o bebê ele é muito sutil, a criança é muito sutil, dá um resultado muito rápido. Então, é, nesse aspecto, a gente pode trabalhar todas as idades. Bebês, crianças, idosos, tá? a gente só é, tem níveis de tratamento, níveis é, de, de pressão que você utiliza. né para você poder trabalhar com esses públicos. Aí, é, realmente, Isabel, na China eles fazem de uma forma. Aqui no Brasil a gente não trabalha dessa forma. né? Porque a maior parte do tipo de conteúdo que a gente tem sobre guaxá tem muita coisa que é chinesa, né? então é legal mostrar esses contrastes. É, a Vanessa está perguntando se todo guaxá deixa as marcas no corpo. Olha, tem pacientes que não deixam a marca. E o mais incrível é o seguinte, se for algo agudo que está num um nível mais superficial, dá cinco minutos e as marcas desaparecem. Tem marcas assim que são minutos que desaparecem. Tem outras que elas vão ficar até o dia seguinte, mas eu posso dizer que elas são mais sutis que a aplicação da ventosa. Quando a gente combina, obviamente, ela vai ter o mesmo tempo de desaparecimento das marcas como a gente vê na ventosa terapia. Vai depender do tipo de síndrome... E onde que essa síndrome está localizada também, né? Se ela é uma síndrome mais superficial, se ela está no nível mais profundo, se ela está mais no nível energético, se ela está no nível dos órgãos e vísceras. Então vai depender muito da condição do paciente para ficar marcas ou não. Tem pacientes, obviamente, que você terminou de tratar, você está fazendo outra terapia ali, o paciente, você vê, já não tem mais marca. Né? É, o Rock está falando aqui das tampinhas... Deixa eu voltar aqui nas tampinhas, o oh, Rock. Rock, oh, é, essas tampinhas que eu falei, meu amigo, é quando a gente utiliza em caso de emergência, né? Em casos em que a gente é, não tem o um guaxá em casa, por exemplo, ou você leva na bolsa, algum lugar assim, você tem algum, algum tipo de entorse, etc. Se você não tem, você pode utilizar ela com a parte mais rombuda dela, Entendeu? Essa, deixa eu passar o, o, o ponteiro aqui, essa partezinha. Né, obviamente, usando um veículo né, para que a gente possa deslizar suavemente. Então, a gente sempre utiliza o guachar utilizando o veículo, óleo aquecido, né, para que a gente possa poder trabalhar com segurança e não gerar nenhum trauma para os nossos pacientes. Então, pessoal, é, eu que agradeço, Rock, pela pergunta. Se alguém tiver mais alguma pergunta, se alguém não tiver, tranquilo, é, quem puder depois é, acompanhar a gente lá no grupo, a gente vai depois mandar essa aula lá, e depois eu vou mandar para vocês a programação desse curso maravilhoso, que vai estar à disposição de vocês, num valor promocional também, e vocês vão ter direito a mais um curso de escolha em que vocês podem praticar, é, dessas duas técnicas. Obrigado a todos vocês, agradeço de coração é, agradeço o Tiago, principalmente aí pela paciência aí.
1: Eu que quero agradecer. Posso falar um pouquinho? Cara, muito legal o que você falou. É, é, é muito legal o guaxá. Eu gosto, eu gosto muito de combinar as duas coisas, né? Então, para a gente não fechar isso sem nada, a liberação miofacial e o guaxá são duas coisas diferentes que agem de maneira muito parecida e eu sugiro que você conheça as duas técnicas, não fiquem com uma só e sugiro mais ainda, além de ver isso, ver mais coisas, ver que outras pessoas falam, outros professores falam sempre tenta pegar o máximo de coisas, assim como eu fui na liberação miofascial pelos professores que atuam com liberação miofascial e no artigo que vai contra eu consigo ter o contraponto das duas coisas aqui também, o Guaxá ele é sensacional, ele funciona muito bem com um tampinha, pode fazer também, é, inclusive é isso que se faz, principalmente quando é em rosto, faça com tampinha, com qualquer coisa, é, o próprio ato de raspar é inerente é ao ser humano, você bateu o cotovelo, o braço, você vai raspar, isso é como se fosse um prego achar, então você vai ter uma técnica muito legal, é uma ferramenta a mais, vocês vão adorar o curso dele, que eu conheço que é ótimo, e se inscrevam lá, e se for ruim, vocês podem me xingar à vontade, tá? Outra coisa para a gente terminar... Se não tiver mais perguntas, a gente responde também. Mas, cara, é, agradeço todo mundo, principalmente os alunos que estão até agora. Estamos agora 62 pessoas online. Isso, para mim, é um recorde. Normalmente, ela sempre vinha 20, 30. Agradeço muito vocês. Quem quiser, manda no grupo. Não sei se o grupo vai estar liberado para chat, mas se libera para tirar dúvida, e se tiver Isso. outros temas para a gente conseguir fazer também aulas legais que vocês queiram fazer, vocês mandam a, o tema, a gente corre atrás do... do, do do produto lá e tenta entregar o melhor, a melhor coisa possível para vocês, tá bom? Esse é o meu agradecimento.
0: E eu quero agradecer 54, também a todos é vocês que participaram, que acompanham o trabalho, acompanham o trabalho do Tiago também, e vamos estar durante essa quarentena fazendo live, uhum. já tem mais de 90 dias que eu estou fazendo lives aí, pelo menos cada semana a gente tem um tema diferente, os temas são inesgotáveis... Tem muita sugestão dos alunos, né? E se alguém tiver mais alguma pergunta aí para o Tiago é ou para mim? perguntas, acho
1: que deve ser perguntas lá em cima.
0: Perguntas lá em cima?
1: É, estou subindo aqui o negócio para ver se eu acho alguma pergunta. Uhum. Ai. Era
0: gente que tinha teve problema para ensaiar, para enxergar a ah, tela. Ah,
1: essa parte é difícil para caramba gravado, sou enfermeira para fazer esse curso, está ótimo, parabéns. Construção de face, não, que a minha parte. Vamos vai fazer a no piriforme, mandando fazer uma de uma respondi para vou cantar, enfermeira com turista, tiaqueca, canal no YouTube, anticefisteóquia, genealogia, vou para o Canadá, espeticista... Ah, não achei. Gente, se alguém tiver alguma dúvida que não foi respondida aí, por favor, me pergunte, que eu não vou conseguir procurar agora, não. É, no mais, acho que é isso, Porque né? que tem problemas renais. Isso, vamos lá. Para liberação miofascial, pra... acho que essa é mais para guaxar. Que tipo de problema, professor? É, o o, o guaxar é bom porque, assim,
0: é, quando você tem deficiências, você consegue tonificar. E quando você tem excessos, você consegue dispersar. Dependendo do tipo de estímulo que é realizado com a técnica, você alcança o fim porque ele é uma técnica não invasiva, porque em determinados tipos de protocolos, ela substitui as agulhas também. Né? Então, a gente pode dizer que quando a gente estimula, a gente tem uma ação de uma cultura sem agulhas, dependendo das áreas que a gente trabalha. Por exemplo, se a gente estiver trabalhando os pontos beixu, e obviamente, se os pontos, por exemplo, bexiga 23, ali a gente apalpa, e tiver apontado uma deficiência, Dependendo do diagnóstico que a gente faz, quando a gente realiza o guachá naquelas regiões, a gente ajuda o quê? A gente ajuda a tonificar né? e ativar a função dos rins. Então, porque são pontos muito interessantes. Os paravertebrais são pontos ótimos para a gente equilibrar o sistema como um todo, utilizando o guachá. Né? Para estética facial e corporal é muito bom. Eu tenho, inclusive, um curso só de estética que utiliza guachá, ventosa e outras técnicas. Depois, se você quiser saber, eu tenho um curso também muito ligado para a área de estética também, que é excelente. Você trabalha rugas de expressão, redução de medidas, né? tudo de forma não invasiva. Pessoas com varizes, pode falar.
2: E quem
1: tem é contraindicado? Oi?
2: Quem faz uso de marevan é contraindicado?
1: marevan é remédio?
2: É remédio para
3: circulação, quem teve trombose.
0: Entendi. Não, trombose não. Trombose a gente não, não estimula a utilização de trombose, para quem teve trombose.
3: Não, ah, em, ah,
2: tá. Para quem teve uma... outra perna, para estimular oh. para que aquela outra que esteja com problema possa ter uma
0: circulação. Nós costumamos trabalhar, nesse caso, áreas que não foram afetadas. Né? Você...
2: O outro membro, você... no caso. Oi? O outro membro, no caso, pode Sim. ser Sim, Você pode
0: trabalhar contralateral. Você pode. Ou Porque costas, você vai trabalhar né? no nível energético também. Se você Sim. trabalhar bem suavemente, você uhum. vai trabalhar o nível energético e, e também vai ajudar na, na circulação.
1: Tá? Vou responder essa parte também, da Camila e da professora Silvia. É, pode se falar. Se você está tomando remédio para trombose venosa, existe um processo. Se ela está tomando remédio, está sendo devidamente medicada, fisiologicamente ela pode receber o tratamento. Tá? Porque o máximo que vai acontecer, o trombo já vai esfarelando e não vai provocar uma, um infarto uma embolia, tá bom? Se, se ela teve trombose e tem trombose frequentemente... Eu não encostaria nela para fazer absolutamente nada enquanto não estivesse medicada. É muito mais a situação. Mesmo contralateral. Tá? Se ela tem um trombo, se ela tem tendência a de trombose, deita na sua maca para receber qualquer coisa, o trombo já tem mais facilidade para sair da perna porque não tem a força da gravidade. Ela está deitada e pode dar uma embolia e pode morrer na sua, na sua maca. Tá? Tome cuidado com isso. Acho que a pessoa pode abrir o microfone e falar. É isso? Okay. Respondi a per... Obrigada. Obrigado. Mais perguntas, gente? Quem... Abre o microfone e falam aí. Quem tem varizes pode fazer? Pode, pode
0: sim. Você pode só aplicar variz, lateralmente. Só, só
2: bastante varizes nas pernas.
0: Sim, você pode fazer. Nas varizes sim, dependendo do nível. Obviamente,
3: é tem, tem varizes
0: você obviamente não vai desaparecer com as varizes, né? mas você vai estimular Sim. o fluxo da circulação, o fluxo do retorno vascular também. Pro Sim.
2: Professores, é, quem tem problemas com quedas de cabelo, calvície, é, ainda na juventude, então é... Eu não sei explicar. Por, por motivos genéticos, não sei é certo.
3: A queda de cabelo...
2: É, pode...
0: Queda de cabelo, ela está sempre conectada a uma deficiência do yang do rim. É, então, o que acontece? É, tem tem guachás, tem pentes de guachás, hum. que a gente estimula na região do couro cabeludo. É, obviamente para tonificar?
2: Oi? Somente para tonificar, no caso.
0: Para tonificar, mas você vai ter que trabalhar a raiz também. Você vai ter que trabalhar a bioenergia dos rins. Né? Mas, mas você pode trabalhar local também. Mas se você puder associar a acupuntura Eu Aqui, com...
2: aqui Leandro, fizeram um pardinho.
1: Foi? Não, foi, uma outra, foi a Camila que falou junto. É, a, a liberação miofascial não tem relação com a queda de cabelo. E o Guachá vai ajudar, mas também tem a parte genética que ela é muito forte. Se, a genética, se tiver os pais, ou o pai, ou a mãe. É, a, mãe a mãe é recessiva, né? o pai que é o dominante. Se os pais forem carecas, não vai ter, não vai ter jeito mesmo, vai ficar. Dá para segurar. E tem gente que fica careca por estresse. Às vezes pode ser isso. Depois nasce de novo. Hum. Não sei se é o caso. Vai depender é. da raiz. É, vai isso. depender. tem raiz da síndrome. Da, da, é, exatamente. Camila. E quem
2: tem problemas nas costas e tem a costa em S.
1: Escoliose. Aí é tirar com a mão. Aí é fazer bastante. Nesse caso, a liberação miofascial tende a ser mais efetivo do que eu guaxá. E desde que você também associe com outras técnicas. É o mesmo Por sentido. exemplo, quiropraxia. Isso, pode fazer uma Isso. quiropraxia, mobilização. É, Para mim, o mais importante é que ele faça alguma atividade física e se atente às posturas de casa. Então, se ele senta na mesma cadeira, senta tortinho assim, eu ele vai. É, vai eu... ficar. Tem que saber ficar reto. Ficar reto vai gerar um desconforto, porque na hora que você está endireitando o seu corpo, você está provocando estímulos contrário ao que você está acostumado nos últimos anos a ficar. Então vai ser uma coisa ruim. É igual começar a fazer musculação. Você faz um dia e fica cinco dias andando que nem um pinguim, tanta dor. Mas depois melhora e fica bom. Então tem que fazer exercício com qualquer... É... E tem milhões de recursos, tá? Pode ser RPG, Pilates, mas pode ser acupuntura, Seitai, quiropraxia. Aí tem um monte de recurso O que mais você gostar vai ser eficiente para você. Liga o microfone, Silvio. Liga o microfone. Não
2: percebi que eu tinha desligado. <risos> é, quem tem pé chato? Pé chato? Posso ou... Achar, ou fazer liberação?
1: Liberação miofacial pode ajudar o pé chato, mas você tem que observar qual é a causa do pé chato. Pode ser um joelho torto, pode ser um quadril rodado, pode ser é, justamente o próprio pé chato, a queda do arco plantar precisaria ver qual que é a causa, tá? Não dá, então, é muito, muito genérico.
2: O quadril, ele é pra dentro, ele não é... Como é que eu posso dizer? A pessoa tem o quadril, acho que deram um tapa na pessoa e o quadril entrou, sei lá.
1: Vixe, Maria, se o quadril é pra dentro, o joelho deve... É, chama joelho em valgo, que é, é, o joelho encosta um no outro e o pé fica mais afastado. Mas,
2: mas de pato.
1: Isso, se for isso aí... Tem, tem grande chance de começar no quadril a causa. Tá? Não dá para se... É, desculpa, eu não consigo fazer um diagnóstico sem pelo menos olhar a pessoa, tá? Mas okay. é, é muito estrutural.
2: Ok, obrigada.
1: Eu que agradeço. Manda aqui o próximo aí.
2: Fala aí. Passa a que... oportunidade para os colegas agora.
1: Isso, beleza. Manda, Glênio, você está online aí que eu vi. Ô, oh, oh, Tiago. É, pessoa que tem é, uma sensibilidade bem alta com varizes, variz, no caso da guaxá, como que é o processo? Aí é para mestre Adriano. Vai lá, Adriano.
0: É, Glênio? bom. Olha, Glênio, é, a gente tem que principalmente perceber qual que é a sensibilidade desse paciente, porque, como eu te disse, tem métodos que você aplica o guaxá é, hum. é, e que você trabalha em progressão. Para pessoas com varizes, eu trabalho sempre no movimento do retorno sanguíneo, para melhorar esse fluxo energético. E, obviamente, eu instruo o paciente também para fazer alguns estímulos em casa, também é, diariamente, ou utilizando algum instrumento, uma tampinha, é, moeda, também local, utilizando um creme para poder estimular, né? Por que que acontece? É, esses tratamentos são bons você integrar com outras técnicas. Geralmente, que como que eu trabalho? Eu integro com a acupuntura, né? Porque, geralmente, a pessoa está sentindo dores nas pernas, ela tem uma deficiência de sangue também, né? Então, para esses casos, eu procuro associar outras técnicas e vai depender também do grau que essas varizes estão também. Tá? Tem coisas que estão no começo, a gente consegue resultado melhor. Né? Não esteticamente, mas na melhoria do fluxo sanguíneo. E, na, e, obviamente, na melhoria da dor. Se tiver dor associada, a gente consegue ter um bom resultado. Uhum. Obrigado. Por nada.
3: Professor Adriano?
0: Pode falar, Gisele.
3: Tudo bem. É, Tudo professor, bem? eu queria só mais alguma informação a respeito do guaxá na parte estética, daí na região facial. Não fica muito marcado porque o paciente às vezes tem um pouco de receio, né?
0: Não fica porque você utiliza estímulos diferentes e áreas diferentes do pente do guaxá. Você já percebeu que ele tem aquele... É, ele tem duas traseirinhas assim que parece um dentinho, quando a gente vai trabalhar a ruga de expressão, por exemplo, a gente ativa somente a produção de colágeno endógeno. Então, geralmente, em estética, eu uso mais de um estímulo. O que, que eu utilizo? O guachá, a ventosa terapia estética e utilizo também o raio Aí eu tenho um resultado bem melhor, mais potencializado. Aí depois, se você quiser mais informações, você Sim. pode... Falar comigo no privado que eu mando para você sobre estética.
3: Ah, ok, professor, muito obrigada. Tá bom, mas,
0: mas a gente não gera o mesmo efeito a nível corporal. O facial é completamente diferente. Ah, sim, é outro imagino. É como... mais leve, tem lesão né? tem na pele, nem nada. A gente vê, muito pelo contrário, a melhoria do tônus, a melhoria do vício.
3: Tá? Ah, eu vou lhe chamar. Ah, professor, mais uma dúvida: pacientes com disfunção têm por mandibular é, muito é excelente é, então, é, porque excelente. a maioria dos casos não é graças a Deus causados por lesões ósseas né mas sim por problemas de parte né, muscular mesmo né a gente vai ter muito ponto gatilho tudo então o guaxá também é bem interessante no alívio da dor
0: sim muito interessante para alívio da dor você tem um alívio imediato dependendo do tempo que você trabalha a região que você trabalha você você harmoniza, muito bom.
3: Ah, interessante, eu uso bastante -aplicação acupuntura. aplicação também. Ah, então, é, porque eu tenho muitos pacientes, mas alguns deles, né, eu utilizo acupuntura mesmo. Então, utilizo inserção de agulha, auriculoterapia, que me ajuda bastante.
0: E é legal fazer antes da sessão de acupuntura. Quando você ah, trabalha é? e mobiliza antes da sessão de acupuntura, você consegue ter um resultado até melhor.
3: Hum, interessante. Ok, professor, eu vou entrar em contato lá pelo grupo daí, muito obrigada, viu?
0: Eu que agradeço, Gisele.
1: Professor,
3: é, as peles... Oi, Thiago. Os dois. Oi. Pode falar, professor. Silvani. Pode
1: falar, professor. pode falar. Posso falar? te ouvindo, Silvane?
3: Ah, é, pessoas idosas, peles secas, peles sensíveis né, elas podem ser tratadas, sendo que eu acredito que seja numa coisa mais suave, um tratamento mais suave, para que não machuque, porque senão pode criar lesões, né? Sim.
0: Eu queria deixar até bem claro que a gente sempre utiliza para a prática do guaxá um veículo, seja um óleo, óleo de semente de uva... O óleo de gergelim, o óleo de massagem, ou um creme de massagem também. E a aplicação em idoso é bem sutil, porque é diferente da técnica. Por exemplo, a gente pode trabalhar para idoso é, para ele se sentir com mais energia. Uhum. Ou, o que acontece, você não, você não, Às vezes você não pode pôr agulha é, em pessoas de idade às vezes acamados, né, porque você não tem de onde tirar a energia, você não pode mobilizar a bioenergia do corpo, porque quando você põe a agulha, você vai tirar mais energia. Então, uma técnica não invasiva, como o guachá, ela vai sutilmente é, ativar a bioenergia do paciente sem ter perdas, como se a gente estivesse colocando agulha, agulha. Né. Então, para idoso, eu trabalho para ajudar a elevar a energia vital, paciente, e tanto para tratamento de clínica de dor, eu de forma muito suave. Né? Tem linhagens na China que não utiliza óleo, que passa seco mesmo, mas aqui a gente está sempre utilizando, e o paciente sempre tá dando um feedback entre o terapeuta e o paciente, é, se aquilo de alguma forma está é, confortável, não é? e obviamente a gente vai observando a pele, porque tem um limite também de aplicação.
1: Não é?
2: Sim. Obrigada.
1: Eu que agradeço. Mais alguém aí? Não. Deixa ver aqui. Não consigo mudar essa tela. Acho que ninguém será layout. Não sei. Bom, Sim, gente, já. acho que é isso então, né? Se ninguém mais ligar. É, agradeço muito A coisa que eu mais gosto são os últimos Porque as pessoa ficou aqui até o final Pelo que eu estou gravando aqui, a aula deu 1 hora e 44 minutos é, Dá para você assistir um filme inteiro Ver 25 séries da Netflix Mas vocês estão tudo aqui Então agradeço vocês é, Ainda aguardo os, as dicas de novos temas Para as novas lives Essas lives me motivam muito Eu também estou em casa há 90 dias Eu passo... 23 horas do dia em casa, porque eu só saio para ir no supermercado ou na farmácia ou comprar na padaria e é complicado por outro lado também tem a agradecer por a possibilidade de conseguir ficar em casa e não precisar trabalhar também é um privilégio agradeço também ao Adriano todo o seu conhecimento, o cara é muito bom mesmo é, a sua segurança eu agradeço o... você o seu é, conhecimento também é, a, <risos> a sua segurança em trabalhar, em oferecer somente os cursos que realmente Vão mudar a vida das pessoas, é bem, é bem legal, né? Tá. E a Gisele Ponsetti acabou de falar de cefaleia atencional Acho que é de é, é falar com ela também, né? Beleza. E, pessoal, quem tiver
0: mais dúvidas, Isso. pode mandar no grupo e a gente vai responder lá o que vocês tiverem de dúvidas, vou mandar o link dos cursos, programação para vocês, vocês fiquem à vontade, depois eu vou abrir para chat, vocês perguntem e a gente vai estar tá aí à disposição de vocês agradeço de coração e até a próxima até
1: a próxima, gente como que eu falo, tchau, tchau cancelar aqui, encerrar, sair da chamada tchau, tchau, gente, abraço